0: Der Megalodon gilt als die größte Haiart der Welt und soll sogar Wale mit nur einem Bissen verschlungen haben. Trotzdem starb er aus. Warum? Das werden wir in dieser Folge herausfinden. In unserer Rubrik gehe ich außerdem der Frage nach, warum wir uns an nicht beendete Aufgaben eher erinnern als an abgeschlossene. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Zwischen 16 und 20 Meter lang und bis zu 100 Tonnen schwer soll er gewesen sein, der Megalodon. Und gilt damit als die größte Haiart der Erdgeschichte. Und noch gut drei Millionen Jahre nach seinem Aussterben fasziniert er Meeresforscherinnen und Forscher. Was so ein gigantischer urzeitteil gefressen hat, wohl vor allem große Wale. Die brauchte er, um seinen immensen Energiebedarf zu decken. Megalodon-Jungtiere hingegen, die etwa vier bis zehn Meter lang waren, seien laut Forscherinnen und Forschern mit Robben, Delfinen und Seekühen ausgekommen. Doch obwohl kaum ein Meeresbewohner vor ihm sicher gewesen sein soll, existiert heute kein einziges Exemplar des Urzeithais mehr. Ein Forschungsteam rund um den Geochemiker Michael Griffith von der US-amerikanischen William Peterson University fand kürzlich heraus, dass das an seiner Körpertemperatur gelegen haben könnte. Der Megalodon soll zumindest teilweise warmblütig gewesen sein. Was das genau bedeutet und ob heute noch Nachfahren des Uhrzeitheiß durch unsere Meere schwimmen, das weiß Paläontologe Hans Dieter Süß. Er arbeitet als Kurator am National Museum of Natural History in Washington, D.C. Herr Süß, warum war es für den Megalodon jagdtechnisch denn ein Vorteil, teilweise warmblütig gewesen zu sein, evolutionstechnisch dann aber nicht?
1: Das war ein ökologischer Vorteil insofern, als dieser Riesenhai praktisch die ganze Welt umschwungen hat und auch öfter in kühlere Gewässer, zum Beispiel an den Polen, was zu der Zeit aufschwung, das Wasser wesentlich kälter als zum Beispiel in den tropischen und subtropischen Bereichen. Außerdem brauchen diese großen Schwimmer alle einen bestimmten Grad von Warmblütigkeit, gerade in ihrer Rumpfmuskulatur, zum, zum dauernden Schwimmen. Das ist das Gleiche bei Kuhnpfiffen, beim weißen heute und verschiedenen anderen großen Füßen auch. Die haben also eine Mischung so von kaltblütig und warmblütig, denn die Warmblütigkeit ist zumeist auch die Rumpfmuskulatur beschränkt. Also, bei einem Punkt ist die Rundmuskulatur deutlich wärmer
0: als andere Teile. Hier. Wie kamen die Forschenden denn zu dieser Erkenntnis?
1: Das kann man aus den Wirbeln und Zellen ableiten. Je nach Körpertemperatur hat man verschiedene Verhältnisse von fossilen Sauerstoffisotopen. Und das kann man also ganz, ganz genau kalibrieren. Daher wissen wir, dass einige Tiere warm waren und einige Tiere eben kühlere äh, Körpertemperaturen hatten. Zu der Zeit, als das CS festgestellt wurde, wurde auch behauptet, dass der Megalodarm ein sehr schneller Zimmer war. Es wurden Hinn, sogar Schimmigkeiten erreicht, die höher waren als die von einigen heutigen Haien. Aber jetzt stellt sich heraus, aufgrund eines Fundes von Hautschüppchen in Japan, dass das nicht der Fall war sondern dass Megalodon ein relativ langsamer als war, was, was für so einen großen Tier aus Energiegründen verständlich ist, und dass die Warmblütigkeit darauf konzentriert war, dem Tier bei dem Verdauen von riesigen Beutemengen äh, die Verdauung aufrechtzuerhalten und aktiv zu halten. Das ist also ein ganz anderer Sichtpunkt als was vor einigen Jahren gesagt wurde.
0: Könnten weitere Faktoren zu seinem Aussterben beigetragen haben?
1: Ja, die Warmblutigkeit war nicht das Problem. Das Problem war, dass es zu der Zeit, also vor 3,6 Millionen Jahren, wo wir die letzten Hinweise auf Megalodon haben, dass zu der Zeit weltweit eine Abkühlung der Atmosphäre das die schließlich bei uns, die ja in der nördlichen Halbkugel, zu, zu den Eiszeiten führte. Und es zu der Zeit ein großes Aussterben von verschiedenen, von verschiedenen kleinen Walen gab. Diese Wale waren die Hauptbeute von Megalodon. Und außerdem erschienen eine Menge neuer Raubtiere im, im Meer, zum Beispiel Schwertwale, der, der heutige weiße Hai und verschiedene andere große Haie. Und das kann man also in einem Wettbewerb für die Nahrungsressourcen. Und da ist irgendwie... also mit den Klimaänderungen und dieser neuen ökologischen Umgebung, das hat dann irgendwie das Schicksal des Megalodon besiegelt. Und also, wie ich sagte schon, in 3,6 Millionen Jahren haben wir die letzten Hinweise und danach kommt nichts mehr. Gelegentlich sieht man mal in der Presse, dass angeblich jüngere Funde von Megalodon gemacht worden sind. Aber das sind meistens Funde, die umgelagert worden sind in jüngeren Füsten und sowas kommt schon mal vor. Aber es gibt zum so, Beispiel keinen Hinweis darauf, haben, dass im Gegensatz zur populären Presse das Megalodon irgendwo überlebt hat. Also es gibt ja diese Idee, die einige Verschwörungstheoretiker haben, dass Megalodon in der Tiefsee überlebt hat. Aber das war, Megalodon war biologisch gesehen kein Tiefseetier. Der hätte da unten gar nicht überleben können. Also vor allen Dingen, weil da keine geeignete Beute war.
0: Existieren in unseren Meeren dennoch Nachfahren des Megalodon?
1: Nein, das war eine Idee, die war vor einigen Jahrzehnten sehr populär, aber Neuroforschungen haben das nicht erwiesen, sondern es stellt sich heraus, dass Megalodon Teil einer ganz anderen Evolutionslinie bei den Hallen war. Das ist eine total ausgestorbene Gruppe, die heißt jetzt Opodontigin, und die gehen etwa 60 Millionen Jahre zurück. Es gerade aus Nordafrika sehr viele Funde von einem Tisch, der heißt Otodus Obliquus, und der sieht, in den Zähnen von Megalodon etwas ähnlich, aber er hat noch zwei kleine Seitenzähne und ganz scharfe Schneidekanten, während bei Megalodon die Schneidekanten kleine Zähnchen tragen und damit viel besser zum Schneiden geeignet sind. Also das ist eine ganz ausgestorbene Linie und der weiße Hai ist höchstens in bestimmter Hinsicht ein ökologisches Äquivalent von Megalodon.
0: Im National Museum of Natural History wurde vor einigen Jahren ja ein 15 Meter Megalodon Modell angefertigt. Wie viele teilweise oder komplett erhaltene Skelette des Megalodons existieren denn überhaupt und wo wurden die denn gefunden?
1: Die meisten Fülle von Megalodon nur die isolierten Zähne, aber es gibt einige Kieferreste, die sind allerdings unvollständig und dann gibt es aus Florida einen Fund einer gesamten Bezahlung, den ein Freund von mir vor einigen Jahren ge gemacht hat, und dieser Satz von Zähnen noch dazu benutzt, die Länge des Tiers auszurechnen. Und es stellt sich heraus, dass bei Haien bestimmte Zähne mit der Körperlänge korreliert sind und daher kann man dann berechnen, wie groß so ein Tier sein würde. Und das kommt also für diesen Zahnsatz, das kommt zu Bezahlung, das kommt dann etwa auf 15 Meter. Deswegen haben wir das Modell dann auf 15 Meter ausgebaut. Es gibt außerdem aus Belgien eine Serie von 141 Wirbeln dieses Tieres. Das ist also eine ununterbrochene Seele. Und die gibt uns bestimmte Eindrücke über die Körperdimension von Megalodon. Ansonsten sind ja nur, haben wir ja ein fast nur knorpeliges Plätz. Da bleibt wenig erhalten. Deswegen ist da einiges. Das müssen wir dann eben auf, auf heutigen Heimen bewohnen,
0: konstruieren. Das war Paläontologe Hans-Dieter Süß. Vielen Dank für Ihre Expertise. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Viele von uns können sich vor allem dann gut an Aufgaben erinnern, die noch erledigt werden müssen an den Einkauf, der noch gemacht oder eine wichtige Mail, die noch geschrieben werden muss. Nach dem Einkauf allerdings fragt zumindest ich mich häufig, habe ich denn jetzt auch alles, was ich wollte oder doch irgendwas vergessen? Und damit bin ich nicht allein. Das Phänomen, das heißt Zeigarnik-Effekt, bekannt nach seiner Entdeckerin der Psychologin Bluma Zeigarnik. Der Effekt besagt, dass unerledigte Aufgaben eine innere Spannung erzeugen. Und zwar deshalb, weil unser sogenanntes Erledigungsbedürfnis unbefriedigt bleibt. Und genau deshalb erinnern wir uns besser an halbfertige Aufgaben. Diese innere Spannung, die bauen wir übrigens auch dann auf, wenn wir eine Aufgabe gern anders erledigt hätten, zum Beispiel uns mehr angestrengt hätten. Der Psychologe Kurt Lewin hat entscheidend an der Entdeckung des Effekts mitgewirkt. Er war Zeigarnik's Chef an der Universität zu Berlin. Luin beobachtete in einem Café, wie sich Kellnerinnen an jeden Posten einer offenen Bestellung erinnerten. Wurde die Rechnung später allerdings beglichen, vergaßen sie das Bestellte ganz schnell. Daraufhin untersuchte Luins Studentin das Phänomen und verfasste ihre Doktorarbeit darüber. Im Arbeitsalltag kann der Zeigarnik-Effekt ziemlich nerven. Der Hamburger Psychologieprofessor Hans-Peter Erb empfiehlt Betroffenen deshalb, zum Ende der Arbeitswoche oder des Arbeitstages nur einfache Aufgaben zu erledigen. Solche, die man einfach abhaken kann. Klappt das mal nicht, rät Erb, sich bewusst zu werden, dass Freizeit Freizeit ist und die Arbeit auch mal ruhen muss. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir doch den Gefallen und lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcaster. Wenn ihr darüber hinaus Anregungen, Lob oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es uns wissen zu lassen. Schreibt uns einfach eine Mail an wissen@welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag. Eure Elisabeth Kraft